0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um Diálogo de Giliano Mazeta. Seguimos acompanhando a jornada de Michel de Montaigne nos seus ensaios. Hoje nós vamos tratar do capítulo intitulado Da Liberdade de Consciência, um capítulo bonito, não muito longo, e que traz uma mensagem muito interessante. E assim Michel de Montaigne começa. É frequente vermos as boas intenções quando mal, mal orientadas, provocarem os piores resultados. Neste conflito que leva a França à guerra civil, o melhor partido, o mais justo, é sem dúvida o que tem como objetivo a manutenção da religião e do governo que existiam antes da perturbação da ordem. No entanto, entre os homens de bem que o seguem, não falo não falam que vem nisso unicamente a oportunidade de realizar suas vinganças pessoais, ou um pretexto para satisfazer sua avareza, ou ainda para conciliar a boa vontade dos príncipes, e sim, dos que são movidos pelo amor à religião e o desejo respeitável de manterem sua pátria, a paz e o estado de coisas existentes. Entre esses homens, digo, alguns há cuja paixão impele a ultrapassar os limites da razão e a tomar resoluções injustas, violentas e mesmo temerárias. É certo que nos primeiros tempos, quando nossa religião principiou a ser admitida pelas leis, o zelo dos prosélitos incitou a destruição de livros pagãos e a excessos que acarretaram mais prejuízos do que a incêndios perpetrados pelos bárbaros. Tem-se em Cornélio Tácito um exemplo típico do que afirmo, pois embora o imperador, seu parente, houvesse, mediante decretos especiais, espalhado sua obra pelas bibliotecas do mundo inteiro, Nenhum só exemplar, exemplar completo escapou à sanha dos que, por causa de cinco ou seis trechos contrários às nossas crenças, o destruíram. Naquela época, exaltaram-se também excessivamente os imperadores favoráveis ao cristianismo e condenaram-se, de caso pensado, todos os atos dos que lhe eram hostis, como se pode ver no que concerne ao imperador Juliano o Apóstata. Este príncipe foi, em verdade, um grande homem, excepcional, profundamente cioso dos princípios da sua filosofia pelos quais orientava suas atitudes. E, por certo, não há virtude de que não tenha dado exemplo. Quanto à castidade, nunca deixou de observá-la de maneira irrefutável e conta-se dele um caso semelhante aos atributos de Alexandre e a Cipião. Quando lhe trouxeram numerosas belas escravas, não quis saber de nenhuma, e, no entanto, estava então na flor da idade, pois quando foi morto pelos partos, tinha apenas 31 anos. Quanto à justiça, cuidava de ouvir pessoalmente as partes, e embora por curiosidade indagasse da religião que professavam, nunca a inimizade que dedicava a nossa, fé, a nossa fez pender a balança contra os cristãos." Ele próprio redigiu boas leis e reduziu consideravelmente os impostos e taxas de seus predecessores. Dois historiadores foram testemunhas oculares de seus atos. Um deles, Amiano Marcelino, critica severamente em diversos trechos de sua obra o édito daquele príncipe que proibia a prática do ensino aos retóricos e gramáticos cristãos. E Marcelino acrescenta que tal determinação... Deveria ser estigmatizada. É provável, portanto, que se alguma medida grave tivesse sido tomada contra nós, não teria esquecido de mencioná-la esse historiador tão afeiçoado ao nosso partido. Na realidade, ele foi duro, mas não cruel, e são os nossos que contam dele o fato seguinte. Passeando certa vez pelos arreba arrebaldes de Calcedônia, Mares, bispo da cidade... Ousou chamá-lo de mal de malvado traidor de Cristo. Desculpa. Juliano, contentando-se com responder Vai-te infeliz chorar a perda dos teus olhos, ao que o Bispo atalhou. Rendo graças a Jesus Cristo por me ter tirado à vista o que me permite não ver teu rosto impundente. O imperador, nessa ocasião, deu prova de uma paciência bem filosófica ao que dizem os que relatam o caso. O fato é que se isso não aconteceu à moda... Se isso não Desculpa. O fato é que isso não se acomoda às crueldades que alegam ter ele cometido contra nós. Eutrópio, o segundo historiador, afirma que ele foi inimigo do cristianismo, mas não sanguinário. Para voltar ao seu sentimento de justiça, nada lhe pôde censurar além do seu rigor no início do seu reinado, contra os que haviam adotado o Partido de Constâncio, seu predecessor. Quanto à sobriedade, alimentava-se como um soldado e, em plena paz, vivia como quem se prepara para a austeridade da guerra. Era tal ponto previdente que dividia a noite em três ou quatro partes, dormia um período e empregava os outros em fiscalizar o exército e estudar, pois, entre as qualidades que o distinguiam dos outros, sobressaía em todos os gêneros literários. Dizem de Alexandre o Grande que, receoso de ser dominado pelo sono e impedido assim de meditar, mandava colocar aos, ao lado do leito uma bacia com água e com uma das mãos que deixava estendida para fora, segurava uma pequena bola de cobre, de modo que, se o sono o vencesse, ao se descerrarem os dedos, caía ela na água e o ruído o despertasse. Juliano concentrava-se tanto no que queria e tinha o espírito tão lúcido por causa da sua abstinência que não precisava recorrer a tal expediente. No que concerne as qualidades militares, foi admirável em tudo o que é da alçada de um grande chefe. Aliás, passou quase toda a vida guerreando e a maior parte do tempo conosco na Gália contra os alemães e os francos. E não há memória de homem que tenha corrido maiores riscos e se esforçado mais pessoalmente. Sua morte assemelha-se até certo ponto a de Epaminondas, como este foi ferido por um dardo que tentou arrancar das carnes e houvera feito se não cor cortasse a mão com a fiada aresta. Neste estado, contudo, não cessou de pedir que o levassem de volta à batalha. A fim de animar os soldados os quais, de resto, embora sem sua presença, se bateram obstinadamente pela vitória, tendo à noite separado os dois exércitos. Devia à prática da filosofia seu singular desprezo pela vida e pelas coisas humanas, e acreditava firmemente na imortalidade da alma. Foi, por certo, um desviado em matéria de religião. Apelidaram-no apóstata por haver abandonado o cristianismo. Acho mais provável que nunca tenha sido um verdadeiro crente, mas precisava dissimular seu pensamento para obede obedecer às leis o que fez até subir ao trono era tão supersticioso que deles zombaram até seus próprios partidários, observando que vitorioso dos pardos houvera multiplicado os sacrifícios a ponto de acabar com todos os bois da terra tinha absoluta confiança na ciência dos adivinhos. E acreditava em toda espécie de prognósticos. Entre outras coisas, disse ao morrer ser grato aos deuses por não o haverem abatido subitamente de surpresa, pois o tinham avisado com antecedência da hora e do lugar, e também por não lhe terem infligido uma morte mole ou covarde, como só reservarem aos ociosos e requintados, ou uma morte lenta. E doloroso. E aí ele continua, né? Falando do imperador Juliano. Uma coisa importante nesse capítulo diz o seguinte, e é o começo dele. É frequente vermos as boas intenções, quando mal orientadas, provocarem os piores resultados. E aí ele vai trazer o caso de Juliano Apóstata como uma contradição, dizendo, olha, era uma pessoa boa que foi injustiçada. E foi injustiçada por quê? Porque ele pensava diferente do pensamento da época, que era o pensamento preponderante, o pensamento cristão. Né? Ou, melhor, aquilo que sobrou, né? o pensamento que se impôs, o pensamento que ficou como normalizado, o pensamento cristão. Isso é interessante, é interessante pensar isso a partir de Michel de Montaigne. Quantas vezes boas ideias são abafadas, são subsumidas, simplesmente porque não são, não são a ideia da moda? Quantas vezes, por exemplo... Nós, nas nossas ações bem-intencionadas, nós acabamos produzindo um mal maior em nome de um purismo, em nome de de uma falsa ideia de moral ou de um moralismo exacerbado. Michel de Montaigne nos traz uma coisa importante aqui. Ele nos ensina a buscarmos o bom senso. E o bom senso em que sentido? No sentido de buscar a justa medida adequada à realidade das coisas. Michel de Montaigne nos traz aqui... Um puxão de orelha e um convite à prudência, um convite a abaixarmos um pouco as nossas armas, colocarmos um pouco em suspensão as nossas ideias e as, no... e as nossas convicções e olharmos a realidade, para que cada vez mais nós consigamos, de fato, responder de maneira justa e adequada, e não a partir das nossas convicções, produzindo assim um efeito pior do que a própria doença. Vem dialogar.